0: Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, muito bem-vindos, boa tarde, muito bom tê-los aqui conosco, participando de mais uma live, desta vez com o tema que você já viu aí em nossa página, a voz que refrigera, como tínhamos anunciado, no Salmo 29, que é para onde nós iremos. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 29, na verdade a nossa meditação está circunscrita aos versículos 3 a 9 do Salmo 29. Então é Salmo 29, versículos 3 a 9, é onde estamos sintetizando a mensagem que fala sobre a voz que refrigera e logo após a leitura eu estarei orando para juntos, então, podermos considerar e aprender em cima desta palavra que Deus tem trazido para nós nesta oportunidade. Salmo 29, 29 3 a 9, diz assim a palavra do Senhor. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz primeiro o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e desce as florestas. E no seu templo todos clamam: Glória! Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Muito obrigado, meu Pai, Pai Celestial por meio de Cristo Jesus, o Senhor, por esta palavra que acabamos de ler, palavra de Deus. Muito obrigado pela liberdade que temos de ter acesso a ela, pelo teu Espírito que em nós habita e que a traduz para os nossos corações, que a interpreta para a nossa fé, que a ilumina em nossos corações. Pedimos que na tua misericórdia infinita nos guies nela. Nos abras o entendimento espiritual para nos apercebermos do que da tua parte nos é dado saber para que sejamos edificados, para que possamos aprender. Meu Deus, eu sei que o coração de todo crente ambiciona ouvir tua voz. Mas nem sempre há sinceridade nessa ambição, porque nem sempre estamos interessados em ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Desejamos muito ouvir o que o nosso coração quer que o Senhor diga. Por isso pedimos misericórdia e correção, misericórdia e transformação. Pedimos que tu te sirvas desta palavra para levantar em nossas entranhas um coração obediente, um coração pronto a te ouvir e sensível à tua voz para ouvir o que tens a nos dizer. Meu Deus, há tanta coisa que o nosso coração precisa ouvir e aprender diretamente do teu coração. Mas queremos vozes mágicas, sons mágicos e outros. Que não a voz que já se eternizou, que não, que não a voz que perpassa na história já há mais de três mil anos registrada na tua palavra. Hoje nós nos inclinamos diante desta palavra e pedimos... Fala conosco. Dá-nos entendimento sobre esta palavra. Faz-nos ouvir a tua voz. E permite que tal como a proposta deste tema... Ela refrigere a nossa alma. Porque se existe algo de que nós, crentes em Cristo Jesus... Necessitamos nesta geração e nestes dias... É do refrigério que a tua voz pode trazer aos nossos corações. Dias de muito tumulto, meu Deus... Dia de, dias de vozes selecionadas e maléficas, mal intencionadas, condicionadas, vozes de conveniência, intoxicando, poluindo e destruindo a fé e a vida dos crentes, diminuindo a sabedoria, diminuindo a inteligência, emburrecendo homens e mulheres de Deus, não queremos essas vozes, mesmo vozes que se pretendem traduzir como oráculos de Deus, mas que não passam de voz de dragão, Através da aparência de ovelhas Pedimos que no teu infinito amor Nos tragas o discernimento Para a voz que vem do céu Do teu trono de graça E nos abras o entendimento Para percebermos quando é que nos falas Faz-nos entender isto Conduze-nos na meditação desta palavra Para que entendamos isto E acima de tudo nós te rogamos Serve-te desta palavra Para produzir em nosso coração Não só a capacidade de crer que tu nos falas mas o anseio por ouvir a tua voz e nos debruçarmos sobre esta palavra, porque nada pode substituí-la, e nada, nada tem compromisso com a nossa fé para edificá-la e nos aproximar de ti, a não ser a voz que vem da tua palavra para o nosso coração. É o que pretendemos ouvir, e rogamos que assim trates com cada um de nós, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Há um texto... Nos salmistas, muito apropriado, eu gostaria de trazer de, de, é, à tona aqui para a nossa memória neste momento, nem a guisa de introdução, mas como preparação para os nossos ouvidos, para ouvirmos esta palavra. É quando o salmista diz que no Senhor ele louva a sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Queridos irmãos, nós fazemos um, parte de um povo cuja confissão pretende ser evangélica, ou seja, comprometida com o Evangelho. Existe muita mistificação, muita confusão com o significado desta assertiva. Por exemplo, há pessoas pensando que a fé evangélica significa a fé dos cultos que se realizam, a fé das orações que se fazem a fé da liturgia que nós imprimimos como liturgia protestante a fé evangélica na verdade é a fé que está comprometida com o que o evangelho diz é a fé para quem a palavra de Deus é a autoridade única e máxima a fé evangélica é aquela para quem a palavra de Deus é norma de vida e de confissão por isso nosso coração precisa ter parência desta palavra. Ter entendimento sobre ela. E o Espírito de Deus se encarrega de fazer isso. Jesus disse que ele nos guiará a toda a verdade. É ele quem nos guia. Nosso coração precisa ter fome e sede da palavra de Deus. Porque, tirando isso, tudo mais é perda de tempo religiosa. De comprometimentos religiosos. Que não levam a nada. Que não fazem mais do que levar você a ter uma agenda diferenciada mas não crescer um milímetro que seja na fé. E aí você acaba descobrindo no momento de maior necessidade que ela não estava lá, porque não foi alimentada. Nosso propósito aqui, toda quarta-feira, domingo após domingo, é dar a você a oportunidade de ter mais uma fonte de alimento da palavra no qual beber a sua fé. Por isso, nós vamos considerar neste texto, nesta proclamação ou nesta poesia de adoração, que o um salmista faz no capítulo 29 de Salmos, nesses versículos 3 a 9, esta experiência que ele compartilha conosco, do significado da presença, da manifestação histórica e real da palavra de Deus sobre aqueles que creem. Perceba, em cima do que nós lemos, que ele está proclamando o movimento da voz, o que ela faz, o que ela produz, e o que nós podemos dela esperar e receber. Por isso vamos a ela. Eu quero, antes de tudo, lembrar a você que o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, ele disse que há muitas vozes no mundo. Claro que ali, quando Paulo diz que há muitas vozes no mundo, ele estava se referindo ao fato de que há muitos sonhos. Vozes ali tem o significado de sonhos. E todo sonho, é fato, pode transmitir uma mensagem. Mas somente voz comunica. Entende? Você pode ter muitas mensagens em muito tipo de som, até no som do silêncio, mas unicamente a voz comunica. E o salmista chama a nossa atenção para o fato de que Deus serve-se da sua voz para falar conosco. É nada menos do que milagre saber e experimentar que a voz de Deus está escrita. A sua palavra é escrita, e quando uma vez transformada em elocução, em pregação, em proclamação, ela se torna uma voz viva. Mas não deixe de ser voz quando apenas lida. É voz porque comunica. E ele diz para nós, o salmista aqui nesse trecho, que Deus se serve da sua voz para operar coisas. Ora, nós estamos acostumados com isso desde a leitura das primeiras letras da Bíblia, da revelação escrita da palavra de Deus, nos livros de Moisés, quando ele começa a história da criação lá em Gênesis. Disse Deus. Disse Deus. Omer Elohim. Disse Deus, Moisés falou. E aí, a partir desse momento em que Deus diz, coisas acontecem. É interessante que, de, outra, de igual maneira, você vai para o fim da revelação, já chegando mais perto de Apocalipse, lá em Hebreus, e lá está o autor de Hebreus, exatamente ratificando o que está escrito em Gênesis, dizendo em Hebreus 1.3, que Deus está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Não é para menos que a gente tem então, de se curvar, diante da glória da revelação de Deus quando tornou a palavra em forma humana, o verbo, a palavra o logo se fez carne e aí está Jesus através de quem a voz de Deus fala intensamente e agora em nossos dias, Jesus é chamado de a palavra, ele disse eu sou a verdade João disse que ele é a palavra a palavra que encarnou a palavra viva e por aí você pode fazendo essa associação toda perceber quanto a voz de Deus é poderosa, ela tomou forma e realizou nessa forma a nossa redenção através de Cristo Jesus. A voz de Deus revela para nós que Ele está vivo. O Deus vivo fala, e é esta a grande diferença que existe entre Ele e os pretensos deuses, porque Ele é o Deus que fala. Sua palavra é seu especial veículo de comunicação. O fato de sabermos, e nós crentes cremos nisso, que Deus fala, não estabelece como status quo que nós estamos ouvindo. É diferente. Mas também é importante lembrar que Ele está sempre falando. Há muitas formas de Deus falar conosco. É claro, e eu acabei de dizer, que a forma especial da qual Deus se serve para nos falar é pela sua palavra. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus falar. Precisamos deixar que a voz de Deus fale. Necessitamos disso. E por conta disso, algumas coisas precisam ser ditas a esse respeito. E aí isso fica a guisa de preparação para nós fazermos a abordagem propriamente dita do texto lido, de Salmo 29, 3 a 9. Primeira coisa que eu quero mostrar a você como reforço de tudo isso que eu estou falando, e quando eu digo reforço eu estou me referindo à Bíblia, a própria proclamação da Bíblia, é que a nossa fé depende totalmente de ouvir a voz de Deus. Foi Paulo quem disse isso para nós em Romanos 10,17. Sempre que eu tenho oportunidade, eu repasso, repiso o texto de Romanos 10,17. Quando a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outro tanto, lembrando Isaías: como ouvirão se não há quem pregue? É preciso que, que, que creiam, como crerão, não é? E como ouvirão se não há quem pregue? Para crer, precisamos ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Pois bem, então Paulo vem com esse grande reforço em Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos o um mau hábito, e é mau hábito, de decidir que algumas coisas acontecem na vida espiritual uma única vez e ficar lá no passado produzindo frutos para a vida inteira. É fato que a fé salvadora, aquela que nos leva a crer que Jesus morreu em nosso lugar, com a, com a morte e uma oferta satisfatória para Deus, suficiente para a nossa vida eterna com Deus, ela acontece a partir do momento em que nascemos de novo e ficamos garantidos para a vida eterna. Mas há uma série de sucedâneos, há uma série de experiências no nosso crescimento espiritual que não podem ficar no passado, senão é a brasa viva no momento em que ocorre e depois vira cinza e aí vamos lembrar da alegoria criada lá em cima de um fato histórico em Números capítulo 6 mostrando que Deus ordenava que o fogo nunca podia apagar e para que o fogo nunca apagasse, além de ter de se renovar lenha sobre o fogo as cinzas deveriam ser tiradas a cada manhã e há muito crente que pensa assim ah, eu passei por tal experiência uma certa vez na minha vida e agora está aqui dentro eu estou pronto, cuidado com isso quando você experimenta a própria revelação da palavra de Deus que fala ao seu coração isso precisa se renovar sempre. Ninguém se alimenta uma única vez e vive para sempre com aquele único alimento. Não é verdade? Você todos os dias renova a sua alimentação. A fé é da mesma maneira. Ela vem por ouvir a palavra de Deus e ela se alimenta por ouvir a palavra de Deus. Na mesma medida em que ela cresce conforme você ouve a palavra de Deus, ela decresce quando você fica surdo para a palavra. Não ouve a palavra da grandes voltas. Outras vozes ocupam esse lugar, e isso é tão pior quanto. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e você vai depender sempre de que sua fé cresça e se fortaleça na medida em que ouve a palavra de Deus. Depois nós vamos entender, e é importante que se entenda, que ouvir, até coloquei isso aqui na oração, não significa ouvir o que queremos, mas ouvir o que necessitamos. E mais, o que Deus pretende que ouçamos, porque é Ele quem sabe quem, o que de fato precisamos ouvir. Há um apelo dEle, eu vou ler para você, no Salmo 81, versículo 8, em que Ele fala para o seu povo, é quase um lamento, exatamente nesse sentido. Ouça, povo meu, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, Ah, Israel, se tu me ouvisses. É assim que você tem na sua versão do Salmo 81, versículo 8. Depois nós vamos ouvir Jesus dizendo a porta de uma comunidade evangélica, de uma igreja, a igreja de Eu estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele, ele comigo. Há vários movimentos aí em Apocalipse 3.20, nesse texto tão lindo de Apocalipse 3.20, que não é, o, não é o nosso enfoque, não posso me deter sobre isso, mas eu quero minimamente trazer para dentro do seu imaginário da fé essa movimentação, essa dinâmica de Apocalipse 3.20, porque ela é muito significativa. O que Jesus está deixando muito claro ali é eu estou do lado de fora. E eu sei que a minha forma de entrar é através da minha voz. Então eu estou batendo a porta. Ora, quando ele diz estou batendo, se alguém ouvir abrir a porta eu entrarei, ele está mostrando que ele fala, bate com a sua voz. Ele fala. E aí é evidente que se eu ouço e dou lugar, se eu abro para que ele entre, se eu ouço a sua voz, eu tenho de abrir para que ele entre, abrir meu coração, dar lugar a ele. Ele vai entrar, vai estabelecer sua intimidade, sua comunhão plena comigo. Isso é Apocalipse 3.20. A outra razão por que nós precisamos ouvir a voz de Deus falar, eu estive escrevendo ultimamente sobre isso, está aí na nossa página amém, lembra dessa mensagem? é que, exatamente isso que Apocalipse 3.14 diz para nós que o nome de Jesus é amém um dos seus nomes, amém. amém é a última palavra para dizer que ele é quem tem a última palavra é deixar que ele fale por último e nós, maioria das vezes por conta da nossa altivez assumimos que nós temos a palavra final sobre fatos, circunstâncias, decisões não, não, sempre, seja na história seja na nossa vida pessoal quem tem a última palavra é o Amém, é o Filho de Deus. Amém é a última palavra. E outro tanto, não é? Abacuque nos diz, capítulo 2, versículo 20, o Senhor está no seu santo templo, então cale-se diante dele, toda a terra. Quer dizer, todos fiquem em silêncio, deixem que ele fale. É dele a última palavra. Ora, após isso, nós vamos pensar nessas metáforas históricas que foram emblematizadas aí pelo salmista nesse texto que lemos. No Salmo 29, de 3 a 9. Ele cria, ele trabalha com algumas figuras de linguagem muito apropriadas, ele se serve delas, mas elas estão vinculadas a eventos históricos, proféticos, que aconteceram no passado, da história do povo de Israel, e ele está colocando isso ali de forma metafórica na sua poesia, e também aconteceram, e aí serve só para nós colocarmos, posteriormente aos dias dele, então ficou como que profético isso aqui, porque ele está se referindo a eventos que vieram acontecer, confirmando a palavra de que ele se serviu nas suas metáforas, eu vou apenas pontuar algumas delas, para que você perceba como foi que ele trabalhou essas metáforas, para poder então nos trazer essa figura que se torna, é, uma evocação de uma realidade histórica e uma profecia com respeito ao que veio acontecer depois. Então, ele fala no versículo 3 da voz sobre as águas. Ele fala no mesmo versículo 3 da voz que troveja. No mesmo versículo 3 ele fala da voz sobre as muitas águas, não é? E depois é, ele vai falar no versículo 8 que ele faz tremer o deserto, que essa voz faz tremer o deserto. E isso é quanto basta para nós entendermos quando podemos ouvir a voz que estará falando em cada possível circunstância. Eu deixei de lado algumas outras metáforas, como quebra os cedros do Líbano para falar da altivez dos reis, dos poderosos da terra, mas é evidente que é a voz dele que quebra os poderosos da terra que destrona, que põe no trono, que tira do trono, entende? É a voz de Deus, ele é o Senhor da história é ele quem tem a última palavra sempre, eu deixei de lado também a metáfora em que ele diz que o Senhor a sua voz corta os céus com raios flamejantes para pensar, porque o nosso tempo necessita dessa otimização as metáforas que são próprias para a realidade do nosso cotidiano, o suficiente para nós entendermos quanto precisamos deixar que a voz que refrigera falhe o nosso coração. Quanto precisamos buscar ouvir essa voz? Então, veja. Repassando só um pouquinho a questão das metáforas aí criadas pelo salmista, quando ele fala de da voz sobre as águas, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, exatamente como cantou a Alda Célia, aí naquele canto porque eu estava começando aqui a nossa é, live e eu coloquei para que você ouvisse. Ela repetindo o Salmo 29, versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Aqui isso nos remonta historicamente. É aí, é quando é, é bem profética a palavra, porque nos leva lá para diante dos dias do salmista, muitos séculos depois. A experiência dos discípulos no mar de Tiberíades, quando a tempestade vem e eles estão em vir de perecer, e o Senhor não está com eles no barco. E, de repente, no meio da tempestade, na escuridão da madrugada, quando era impossível perceber qualquer coisa, começa que os vagalhões não permitiriam. Segundo que o desespero, outro tanto. E aí, no meio daquele vendaval ensurdecedor próprio do mar, engrossado ouve-se a voz do Senhor sobre as águas Jesus vai andando sobre as águas e lá do meio das águas grita para eles tenham paz não temão, sou eu <risos> lindo, lindo é histórico, real e como repete-se na vida do crente quando em tempestades de madrugada não foi diferente quando o próprio Jesus estava com eles no barco noutra ocasião e o barco estava indo a pique, porque o mar se fez revolto e as águas inundavam o barquinho. Jesus dormia na popa do barco. E quando eles o acordam, desesperados, a primeira coisa que ele faz, depois de repreender a falta de fé no coração deles, é levantar a sua voz acima da voz dos ventos intensos das tempestades e gritar, Aquieta-te, cala-te! A voz dele mais alta soou por sobre a voz das muitas águas. E houve silêncio. É a voz sobre as águas. A voz que troveja. Ouvida pelos israelitas ao pé do monte Sinai... Nos dias de... Moisés? Vocês lembram disso? Trovejava lá em cima... O Senhor estava dando a lei a Moisés... Lá em cima do monte... E o povo cá embaixo via os raios, os trovões... E entendia que era a voz do Senhor. A voz do Senhor troveja. E o sobre as muitas águas que eu acabei de citar aqui... Os fatos históricos e proféticos depois dos dias do, do salmista, seriam profetas. Outro tanto é pensar nessa voz sobre as muitas águas, a tradução rabínica diz sobre os mares. E eles estavam muito certos em forçar esse tipo de tradução, a voz sobre as muitas águas, para falar da voz que ordenou que o mar abrisse e o seu povo passasse a pé enxuto. Diga ao povo que marche. Lá estava a voz de Deus ordenando ao mar que não afogasse o seu povo. O que já não aconteceu quando se tratou de dar cabo dos, isra... dos egípcios, os perseguidores do povo de Deus. Depois, outro emblema é faz tremer o deserto. Eu fico pensando no fato de que deve ter feito o, o, o deserto da vida de Agar, banida por Abraão e por Sara, com seu filho Ismael jogada fora, para o deserto, lá naquele lugar onde acaba a água e acaba o pão, e ela fica então amíngua e envia de morrer no limiar da morte e do abandono, Deus fala com Agar. Ali está a voz que faz tremer o deserto do banimento e da solidão, com certeza. Não foi diferente da voz que falou no deserto do Horeb, ali mesmo no Sinai, com Elias. Que estava dentro da caverna. Ali, literalmente, a voz fez tremer o deserto, porque antes de vir o Cicinho suave, na brisa da tarde, falar com Elias, houve terremoto, houve tremores, houve fogo, rochas e ventos, que despedaçava, vento que despedaçava rochas. E aí está a prova mais do que evidente, isso também era profético para o salmista, porque veio acontecer muito tempo depois que ele escreveu a sua profecia, a voz do Senhor faz tremer o deserto. É quanto nos basta para nós entendermos quando podemos ouvir a voz que estará falando em cada possível circunstância. E é agora. É exatamente nesta citação, referência que eu faço, de que é quanto nos basta para entendermos e aprendermos a ouvir a voz que estará falando em cada possível circunstância que a gente parte para a aplicação da voz. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? O que eu quero dizer é que quando você faz a leitura do texto tal como ele está aqui diante de nós, histórico, profético, com promessas ou sem promessas, às vezes apenas uma narrativa histórica, você tem a leitura literal do texto, mas por ser a palavra de Deus, ela tem um comprometimento profético e vívido com a nossa fé. E aí é o momento de nós extrairmos a possibilidade do seu efeito, da sua efetivação, na nossa experiência pessoal ou de terceiros. Então depois de ter feito aqui essas colocações, desses emblemas criados pelo salmista, é hora de nós entendermos e trazermos para dentro da nossa realidade o que isso tem a ver comigo. Quando é possível que essa voz que fala sobre as águas, que faz tremer o deserto, Pode falar comigo, que fala sobre as muitas águas, pode acontecer comigo, em que momentos isto tem um significado real para a minha história pessoal. Este é o nosso propósito, para entendermos o significado da voz que refrigera, conforme o Salmista está mostrando para nós aqui nesse texto. Então veja, quando nós pensamos no fato de que essa é uma voz que fala sobre as águas e que troveja, troveja o Deus da glória nós temos de pensar na possibilidade da voz que fala no desespero. Eu, eu dei para, para os irmãos aqui, dois exemplos clássicos de muitas águas, representando um momento de impasse ou de desespero. As águas impeditivas do avanço escapatório de Israel, que estava tendo o exército assassino, genocida de faraó no seu calcanhar, e aquelas águas ali estavam como impedimento, Israel não tem para onde fugir, literalmente. Não pode voltar porque vai no encontro dos inimigos. Não pode avançar porque é um mar. Impedindo que eles avancem, que continuem. A gente gosta de citar isso. Eu, pelo menos, gosto de fazer isso muitas vezes. Dizer a rua acabou. Mas é quando a voz, nesse desespero instalado, fala. Diga ao povo que marche. O que a voz está dizendo? A voz está dizendo vale na direção do impedimento, avance, o impedimento está aí, avance na direção dele, não fuja dele, a voz ordenou, e o que importa é cumprir, é obedecer, ainda que não entendendo nada, tem que se colocar lá naquela situação, o próprio Moisés, Moisés vai orar ao Senhor, aflito, Moisés ouviu os mensageiros dizendo, o exército de faraó está chegando aí, e Moisés não tem mais para onde levar essa gente, o desespero toma conta de todos. Moisés vai para um canto, ora... E eu imagino Moisés desesperado diante de Deus... Dizendo o que, que eu faço agora Deus? Que loucura é esta? Eu vim trazendo esse povo até aqui... Acreditando que nós iríamos para a terra prometida. Nem chegamos lá... E o caminho acabou. Acabaram os recursos, acabaram os meios. Não temos asas, Deus. Vamos fazer o que agora? Por que você clama a mim? Deus diz para ele. A voz fala lançando uma pergunta que era impositiva, questionadora, que encurrala Moisés ainda mais e diz, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Eu não queria estar na pele de Moisés como líder de um povo naquele momento. Marchar para onde, Deus? Seria a pergunta. Que loucura é essa, Deus? Seria a colocação seguinte. O racional de Moisés falaria todas estas coisas. Mas a voz que falou, o coração de Moisés falou a fé. E a fé viu que ninguém está vendo, ouve, que ninguém está ouvindo e crê no impossível. Esta foi a razão porque Moisés, ainda que o coração estremecendo, ele sabia de uma coisa. Meu Deus falou, eu só tenho de obedecer. Por maior que seja a loucura, o que pareça a loucura, eu só tenho de obedecer. Moisés chega para os líderes do povo e diz... avisa o povo... se prepare para entrar pelo mar... marchar mar adentro... não é bonito? diga ao povo que marche... o texto não diz avance, o texto diz marche... há um exército vindo atrás... assassino... e aqui está um exército de conquista... que tem de conquistar a terra que está do outro lado... e Deus diz que ele marche... que ele marche... que esse exército de povo marche... homens, mulheres, velhos, crianças que marcha em direção à conquista. E o impossível aconteceu, o impensável se realizou, o mar se abriu, surgiu uma rua no fundo do oceano, e aquela gente passou. O que, que é isso senão a voz que fala sobre o desespero? É evidente que no desespero a gente ouve primeiramente os nossos próprios lamentos, gemidos e gritos depois os dois estão à nossa volta é muito sério não é? é muito sério estamos acompanhando com bastante lamento e choro todos nós, crentes que temos coração sensível o crente quando não está intoxicado de dinheiro ele tem sensibilidade a sensibilidade está lá então as notícias de tragédias mexem com ele e o movem à oração e estamos acompanhando as tragédias que estão sendo anunciadas todo dia sobre a Turquia e a Síria, a fatalidade que aconteceu lá com aquele tremendo terremoto, dezenas de milhares de vidas ceifadas, desespero instalado. Isso me faz lembrar em 2008, há 15 anos atrás, quando chegou para mim uma missionária que havia trabalhado em Tibor Leste e voltou de lá, no meio de um caos, e com uma legítima depressão instalada, depressão pós-traumática, e ela veio para ser tratada por mim, por solicitação de uma grande amiga diretora de um seminário. E essa moça chegou diante de mim e descreveu a sua tragédia. De fato, ela era missionária, daqui de uma cidade próxima, servindo lá em Timor-Leste. E aí... Aconteceu lá uma convulsão civil, um dos missionários ao lado do qual ela estava foi assassinado a olhos vistos ali no meio da turba louca que estava matando tudo à sua volta, ele morreu do lado dela no volante do carro que os conduzia e os outros missionários que estavam dentro daquela van conseguiram escapar, fugir, saíram dali e a missão então disse para eles, saiam para tal país, eu não vou citar não. E aí eles foram todos para aquele tal país. Esse país, que era também lá, da Eurásia, ele tinha uma... O que eu vou chamar? Ele tinha um, um, um ícone turístico de grande atrativo. Era um vulcão que constantemente estava jogando lavas para fora há anos. Ele era uma contínua ameaça, imprevisível, mas enquanto essa ameaça não se tornava uma realidade, ele era um espetáculo diferenciado à noite. Alguns hotéis, e era o caso do hotel onde esses missionários ficaram hospedados, e ela, inclusive, tinham sacadas voltadas na direção do monte para que à noite o povo pudesse ver a beleza dos fogos pulando lá por cima do monte, incandescentes e fazendo a noite brilhar. Eles ouviam os roncos, eles ouviam os ruídos. A cidade já estava acostumada com aquilo há dezenas de anos. Caiu um lugar comum. Exatamente naquela noite em que eles estavam lá, um terremoto veio, jogou tudo abaixo, o vulcão explodiu, e aí o caos se instalou. Era noite. E então ela me descreve o desespero no meio do caos. Ela disse, pastor, nós estávamos ali para fugir de um caos social, um caos civil, uma guerra civil instalada na terra onde fomos servir ao Senhor. Viemos para ali para escapar. E naquela noite, aquele vulcão que era o, 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 o cartão postal de atração turística daquele país resolve entrar em erupção a terra treme, tudo vem abaixo, a escuridão toma conta, desaparece luz, desaparece iluminação, o povo começa a correr pelas ruas, pessoas gritando desesperadas, de medo, de dor, gente ferida, gente morrendo, e de repente eu me vi em meio a entulhos, a gritos, confusos de pessoas a quem eu não conseguia enxergar, era pó para todo lado, escuridão da noite, o ronco, do vulcão tão próximo. E a gente ouvindo notícias mais aterradoras de pessoas que no seu desespero gritavam: subam na direção do vulcão, porque está vindo uma tsunami. Qual é a direção do vulcão? Não sabemos. Mas o vulcão não está jogando lava. E, e, e se corremos para outra direção, vamos correr em direção ao mar e não está vindo uma tsunami? Como é que a gente faz? Para onde, é, onde é que eu vou? Onde é o eu vou? Ela disse: o desespero era total havia uma pedra perto de mim, eu sentei sobre ela, no meio daquela escuridão, sentindo aquele chão ali ainda estremecendo, micros, terremotos que se seguiram a grande explosão, e os gritos e os gritos das pessoas à volta, e gente dizendo, fuja, fuja, e eu sabia que eu não tinha para onde ir, e naquele momento, sentada sobre aquela pedra, eu disse, ó oh, Deus, minha família lá em São Carlos, no Brasil, não sabe o que está acontecendo comigo aqui, agora. A minha família mal deve estar sabendo, por notícias bem selecionadas, do que me aconteceu em Timor-Leste. E agora que eu estou aqui, aguardando a orientação, vim aguardar a orientação da missão para saber se volto para Timor-Leste, se vou embora para o Brasil, estou no meio do caos e do desespero por causa dessa convulsão sísmica. Ninguém sabe que eu estou aqui, nem meus amigos, nem meus, os missionários, meus irmãos, porque cada um está cuidando de si, correndo refugiando-se, escapando da morte quanto pode. Eu estou sozinha, sentada sobre esta pedra. Ninguém sabe onde eu estou, mas eu sei de um que sabe, tu, por isso eu estou falando contigo. Tu sabes onde eu estou, tu sabes o que se passa dentro de mim, tu sabes o que deve, deve me acontecer. Eu quero me colocar em tuas mãos. E pedi que me guies, que me orientes, que me fales ao coração e mostre o que eu devo fazer. E ficou parada ali, esperando a direção de Deus. Não saiu dali até sentir paz. E a paz veio. E a paz tomou conta do seu coração e ela entendeu como resposta de Deus. Sentada na pedra, estava sentada na pedra, continuou até que o dia amanheceu. No dia amanheceu, veio a luz do sol... As coisas estavam ali espalhadas para todo canto, mas aí ela pôde se situar, ela pôde saber onde ela estava, para onde deveria ir, buscar o que restou de suas coisas e seguir então em direção ao aeroporto e tomar um avião direto para o Brasil. Ter contato com a missão que disse volte, todos os missionários têm de voltar só que ela chegou evidentemente muito abalada, muito transtornada especialmente pelo choque que ainda vivenciava da morte do missionário ao seu lado, no veículo e aí veio buscar atendimento e atenção, foi o que fizemos lá estava a voz que falou para aquela moça no meio do desespero não precisamos chegar aos extremos e nem queremos o que estão acontecendo na Turquia e Síria ou do que aconteceu lá com a missionária que saiu de Timor-Leste. Mas nós temos nossos próprios desesperos que invadem a nossa história inesperadamente, como todos eles, como é próprio do caráter deles, sem programa, sem aviso prévio, sem pedir licença. Este é o momento em que nós queremos muito ter uma fé no coração que responde a voz que a ela fala. Porque a voz vai falar no meio do desespero. Ela fala. Naum 1, 1, 3 declara textualmente isso para nós o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés glória ao seu nome ele é o Deus que conhece o caminho no meio da tormenta ele sabe nos conduzir no meio da tempestade ele conhece a rua ele passou por ela, ele vai adiante de nós ele pode nos falar é ele quem diz sossega, aguarde, espera ou então segue por aqui ele nos traz a palavra que consola, nunca é demais lembrar que a mensagem de filipenses quanto a não estarmos ansiosos foi, não fique ansioso por coisa alguma, antes suas petições sejam conhecidas diante de Deus por meio das orações e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês, a paz é a resposta Paulo já havia dito isso em Colossenses seja a paz de Cristo, o árbitro o juiz, o direcionador dos vossos corações, glória seja ao seu santo nome mesmo quando o vento está furioso, Deus troveja se necessário for, mas nos cabe ouvir somente a voz dele, e não a do vento. Como ocorreu com Pedro naquele outro fato, em que Jesus está andando sobre as águas. Jesus, Pedro, grita de dentro do barco, Senhor, se és tu, manda que eu bater contigo, e Jesus disse, vem, e ele vai. Mas a Bíblia diz para nós que num dado momento, Pedro presta atenção na voz do vento e começa a afundar. Enquanto ele estava atento à voz do Senhor, ele se manteve sobre as águas. E isto é emblemático para mim e para você. Nunca vão faltar vozes concorrentes. Nunca vão faltar vozes que se fazem passar por voz de Deus o nosso coração é o mais enganoso de todos, Jeremias diz isso para nós enganoso é o coração e ele formula vozes que têm a pretensão de ser a voz de Deus vozes que falam a nossa mente vozes que direcionam aos nossos sentimentos, os nossos afetos e aí a prova final de que não é a voz de Deus é que essa voz do coração ou nos põe em pânico ou nos traz satisfação dos nossos desejos e um caminho que nos parece ser bom por fim se revela caminho de morte, como a Bíblia diz na, sua, na palavra de Deus. E aí, meus queridos, é importante atentar ao fato de que quando Deus fala, no meio do desespero, nós precisamos deixar que Ele fale. Ele sempre tem a última palavra. Ele vai falar. Se no meu coração há uma fé alimentada por essa voz, a, voz, a fé nesse coração vai reconhecer a voz divina, é como a criança no útero. Passou nove meses ouvindo a voz da mãe. Quando nasce a mãe fala com ela, ela reconhece essa voz. É indiscutível. O Senhor Jesus deixou isso muito claro. Glória ao seu nome. Está lá em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Glória a Deus. Circulou há tempos, alguns anos atrás aí, há uns cinco ou seis anos. Circulou aí pela internet, pelas mídias sociais circulou o vídeo e um vídeo real de uma de uma fazenda de ovelhas, onde várias pessoas lá iam como turistas para ver lá a criação das ovelhas, conhecer o ambiente, lá estava o pastor daquele grupo de ovelhas, que desafiava as pessoas a chamá-las, ele dizia como ele as chamava e as pessoas tentavam uma a uma chamar as ovelhas, e elas pastando, estavam pastando, ficavam indiferentes. Mas quando ele levantava a voz dele dizendo exatamente o que ele disse as pessoas para dizerem, quando ele emitia um som que mandou as pessoas emitirem, elas paravam e elas corriam na direção dele. Elas sabiam que aquela era a voz do seu pastor. Como é importante deixar os nossos ouvidos ficarem viciados com a voz que vem da palavra de Deus. Como é importante deixar a nossa fé acostumar-se a ser embalada pela voz que sai do coração de Deus através da sua palavra. Porque se bater o desespero, se houver outras vozes, se houver tumulto, o nosso coração vai identificar a voz inconfundível, porque a fé se acostumou a ouvi-la. E isso é fato. Glória seja o seu nome. Por isso é que esta é a voz que fala mais que outras vozes. E em cima de que eu estou trabalhando isso aqui? Em cima do fato dele de dizer que o Senhor fala sobre as muitas águas. A sua voz fala sobre as muitas águas. Essa é a imagem de muitas águas. Um pouquinho diferente daquilo que você viu no início do versículo 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Senhor troveja sobre as muitas águas. Está aí no final do 3. E é neste ponto aqui que ele troveja, ele fala sobre as muitas águas. Que eu quero conduzir você para você pensar comigo no fato de que Apocalipse 1,15 nos diz a respeito da fala que sai do coração de Jesus para nós, a sua voz. Que essa voz é como o som de muitas águas. Foi isso que João, em parte, nos ouviu e descreveu para mim e para você. João não sabia descrever de outra maneira como agora soava aquela voz. Era diferente da voz que ele tinha ouvido três anos e meio, caminhando com Jesus pela Galiléia. Agora é o Jesus ressurreto, que ele encontra glorificado, quando está em Pátanos naquela extraordinária visão que produziu o livro de Apocalipse, ele descreve, depois de fazer toda uma descrição de Jesus, da sua aparição, da forma como se manifesta para ele, ele descreve como ele fala. E ao dizer que Jesus falou... E ele diz o que Jesus falou, mas ao descrever o som dessa voz, ele diz, e a sua voz é como o som de muitas águas. Que coisa bonita, e que descrição lírica e bela. Foi o, que, foi o recurso de que serviu João para dizer para mim e para você, como essa voz fala, é como o som das muitas águas. Lembra as grandes cascatas? Qualquer cachoeira perde para as cascatas, as grandes cascatas. A voz do nosso Deus pode ser ouvida acima e mais convincente que muitas opiniões. É possivelmente que a isso tenha se referido João e Apocalipse 1, 15. A voz que fala sobre todos os outros sonhos de que falou Paulo. Há muitas vozes no mundo. A voz que fala de forma mais convincente. A voz que ultrapassa as opiniões que tentam dirigir a nossa vida, influenciar a nossa vida. E via de regra nos levam por caminhos errados. Nós buscamos orientações em muitas vozes, meus queridos, e nos perdemos nisso a maioria das vezes. E mesmo quando ouvimos a voz da nossa própria mente, somos induzidos ao erro e ao engano. São muitas as vozes, nem nos damos conta, que ocupam os nossos ouvidos. E isso é tão literal que nas grandes cidades nós sabemos que as pessoas sofrem de poluição sonora. Quando medem os decibéis, eles estão muito acima de 70 decibéis, os sons, atordoando. E você sabia que o som muito alto, repetitivo, por exemplo, o som das grandes baladas de rock, das grandes discotecas, o som que esses moços, e, e alguns nem tão moços, colocam nos seus carros, eles estão passando com o carro a 200 metros de você e o chão parece que está tremendo. Esses candidatos a uma surdez que vai enriquecer os otorrinos no futuro. Esse som louco que esse povo ouve dentro das salas de baile. Esse sonho de rock, esses sons de rocos, estridentes, metálicos, heavy metal e coisas semelhantes. Eles despertam, eles atingem uma região do cérebro que abre... As respostas neuronais, da mesma maneira como fazem a nicotina, a, calab, a cannabis e outras drogas mais, excitam. São sons excitatórios. É por isso que você vê aquele povo no verdadeiro surto coletivo, uma histeria coletiva, paroxismos de delírios, gritando diante dos roqueiros quase que doidos, sacudindo, sacudindo, alguns até caem no chão, eles estão ultra excitados, porque o som atordoante está atuando ali dentro daquela região do cérebro que superexcita, superexcita com o mesmo poder excitatório que as drogas alucinógenas fazem. As pessoas pouco sabem disso e pouco estão querendo se importar saber, mas a verdade é que estamos tão cercados de tantos sonhos e de tantas vozes que isso nos acontece. Até mesmo em alguns cultos, pessoas se prestam a esses sons violentos e intensos que ultrapassam os limites da inteligência e do bom senso. Pastores com verborréas gritadas em cima dos púlpitos porque sabem que a resposta é excitatória e isso lhes aparece como aplauso, como aprovação do que está sendo feito, do que está sendo dito. Mas não passa de nossa carne vil e precária. A voz do Senhor... Vale lembrar a experiência de Elias, fala no sessio suave de uma brisa, mas fala acima ou com um efeito contundentemente eficaz, superior a todos os sonhos, os sonhos das muitas águas. Pense nas muitas águas como as muitas ideias, os muitos pensamentos que nos chegam buscados ou de forma gratuita para nos influenciar o Senhor tem uma voz que se eleva sobre todas elas. Alguém já disse com muita certidão, com muito acerto, que quando nós estamos lentos para ouvir a voz que nos fala suave, Deus troveja, mas não nos deixa sem a sua voz. Depois nós temos o texto da palavra de Deus dizendo que a voz do Senhor faz o deserto tremer. Isso me faz pensar na voz que quebra o silêncio do deserto. Por isso eu citei Agar, por isso eu citei Elias. Há outros desertos onde a voz de Deus fez o deserto tremer. A voz de Deus falou no deserto. Porque talvez este seja o lugar mais apropriado para se ouvi-lo e, no entanto, é o mais temível. A voz do silêncio ou a voz no silêncio porque somos cercados de silêncio quando paramos de ouvir a nossa própria voz e outras vozes e o silêncio assusta há pessoas que não conseguem conviver com ele esse silêncio fala de solidão, fala de vazio fala da nossa voz psíquica, fala da de nossa deserção entende? o silêncio do desânimo lembra dos dois a caminho de Emaús quando eles estavam voltando de Jerusalém aquilo era uma forma de deserção tanto que depois que Jesus aparece para eles e se revela ressurreto, eles voltam imediatamente para Jerusalém, de onde saíram, lá onde a igreja estava, para comunicar a gloriosa experiência de terem visto o Senhor, recebido o Senhor e comungado com Ele. Mas quando a gente pensa em deserto, é inevitável pensar em solidão, no banimento de agar, no vazio que estremece o nosso próprio coração. quando às vezes somente a nossa voz está falando. Mas o deserto também fala de surdez espiritual. A incapacidade de ouvir. A incapacidade de querer ouvir. Isso é muito triste. Vale lembrar, e é aí que a voz fala e treme o deserto, fala no deserto, o que nos disse Jesus em Mateus 6,6. O Senhor disse que o nosso Pai ouve em secreto. Ele disse que o Pai ouve no silêncio de nosso quarto. Quando tu orares, Ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e fala em secreto com teu Pai que ouve em secreto. E teu Pai que ouve em secreto te ouvirá. <risos> o Deus que ouve em secreto também fala. Quem ouve no silêncio, nele também fala. Isso é fato. E isto serve para o contato de nosso Deus conosco. Em último lugar, eu quero te lembrar para reforçar o fato de que o Salmo 29 está nos falando da voz que refrigera que há ainda uma outra forma da voz falar conosco a voz da adoração da igreja o versículo 9 que mostra isso para nós a voz do Senhor retorce os carvalhos e desce para as florestas e no seu templo todos clamam glória aqui é uma figura de linguagem de que eu acho que Paulo de certa forma se serviu escrevendo aos Coríntios quando ele diz que nós somos lavoura de Deus. E aqui eu tenho que jungir a experiência de Jó, inevitavelmente, quando o Senhor fala com ele, depois de ele ter ouvido as vozes cansativas, molestas, como ele disse, de seus quatro amigos durante um longo período, depois de ele ter ouvido a voz dos mensageiros das mais novas a respeito das tragédias que vitimaram a ele e a sua casa, Jó também fala, 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 e cala. E ao é momento em que ele ouve Deus. E aí você já está dentro do capítulo 39 de Jó e vai até o final, capítulo 42. E depois que Deus então fala com Jó, fala, fala e Deus silencia. A única resposta de Jó foi, eu ponho a mão na minha boca. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. E aí eu me abomino no pó e na cinza e ponho a mão na boca. O que Jó está dizendo é, Senhor, eu estou me despindo diante de Ti, diante da Tua voz que falou comigo. Deus desafiou Jó. Paulo chega e diz que somos lavoura de Deus, e aqui está o salmista dizendo que a voz do Senhor despe as florestas. Tira a sua glória. Tira toda a sua folhagem de pompa de circunstância. Mas esvazia. Essas florestas somos nós para que apenas um som soe do nosso coração e encha os ares, é quando o texto diz, no seu templo todos clamam glória. O verbo clamar aqui literalmente traduz gritar. No seu templo todos gritam glória, glória. Isso é lindo. Quando a igreja adora ela nos guia até a presença cheia de majestade viva e atraente. O fato do texto dizer que no seu tempo todos gritam glória não está falando de balbúrdia, não está falando de alvoroço, está falando de adoração. Esse gritar glória significa a contemplação dessa glória. Se faltarem vozes à nossa volta, vai ouvir a voz da igreja, vai ouvir a voz do povo de Deus adorando. Porque quando você ouve a voz de um adorador em adoração, você é levado para contemplar o objeto dessa adoração, se a adoração é ao verdadeiro Deus. Eu encerro lembrando a você uma sábia oração que está registrada em Josué, capítulo 5, versículo 15. Essa oração de Josué diante do mensageiro do Senhor não pode faltar no meu coração e no seu coração dia após dia, momento após momento, alimentando a nossa fé. É quando Josué, no meio de um impasse e vendo a manifestação da presença do Senhor, uma teofania que ocorre ali no limiar de Ai, da cidade. Josué se prostra e chega diante do Senhor e diz, que diz meu Senhor a teu servo? Oh, queridos irmãos. Minimamente é o que Deus espera ouvir da minha voz e da sua voz em oração. Que diz o meu Senhor ao teu servo? Que diz o meu Senhor à tua serva? E depois é o que deve se impor sobre a nossa fé. Nós estamos muito viciados em falar, falar e falar para Deus. Nós queremos um Deus que tenha só ouvidos e não tenha boca. Um Deus que só nos ouça, nos ouça, nos ouça. E o que fazemos é transbordar palavras nos ouvidos de Deus. Fazemos orações atrevidas, indevidas, desprovidas de humildade, desprovidas de quebrantamento, desprovidas de obediência, em que determinamos, decidimos assumimos que não pode ser, que deve ser, naquela de outra forma, dirigimos a mão de Deus, desde sem conta nós fazemos isso, Senhor, o Senhor precisa, já perceberam isso, quantas vezes a gente usa o verbo precisar para Deus, é uma transposição, é uma transferência de nossos conteúdos egoístas, mal trabalhados, a gente chega para Deus e fica dizendo, Senhor, o Senhor precisa fazer isso na minha vida, o Senhor precisa fazer isso assim, assim na vida do meu filho, o Senhor precisa, é você quem precisa, e aí vale lembrar Paulo dizendo em Romanos, quem és tu que replicas para Deus? Pode a coisa criada dizer àquele que a formou, por que me fizeste assim? Ou eu creio na soberania de Deus, ou eu negocio com a soberania de Deus e não há lugar para essa segunda instância. E quem crê na soberania de Deus se sujeita a ela. Formula diante dele, atendendo o que Paulo nos ensina em Filipenses 4,7, joga para fora as ansiedades na forma de orações e petições mas deixa por conta e a critério de um Deus que é bom, em todo o tempo é bom, provar e ver que o Senhor é bom, e que sabe ouvir a nossa oração e reformular a resposta, mas dar a sua própria resposta. Aprendemos isso com o próprio Filho de Deus, que no Getsêmane do seu desespero chegou para ele e disse, Pai, se for possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, que ele passe, mas se não for possível... Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Isso depois dele ele ter dito, introduzindo todo o seu discurso. Meu pai, todas as coisas que são possíveis. Mas terminou a sua oração dizendo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, mesmo que te seja possível, dentro de tudo que te é possível, que este cálice passe de mim sem que eu beba, não faça a minha vontade, a minha é que eu não beba o cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua, esta é a oração sábia, esta é a oração do filho, esta é a oração daquele que se chega diante do pai e diz, Aba, esta é a oração que se rende, esta é a oração de Josué, fala Senhor, que diz meu Senhor a teu servo que diz, meu Senhor, a teu servo? Foi o único lance de sabedoria no ministério de Eli, o sumo sacerdote decaído, quando ele orienta o pequeno profeta Samuel, ainda menino, você vai dizer ao Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Meus irmãos, vamos aprender a parar diante de Deus para ouvir. Ele tem inúmeras formas de falar ao nosso coração, não de acordo com o nosso entendimento. E quer saber quando é que de fato você pode entender de forma consciente e sossegada de que foi Deus quem falou com você. Quando que entrar no seu coração foi totalmente inédito, diferente do que você engendrou e pensou. A vontade de Deus, via de regra, não coincide com a nossa, porque ela é boa, agradável e perfeita, e a nossa não tem essas características. Deus te abençoe, te fale muito, te ajude a crescer na fé nessa experiência. Convido você a estarmos juntos, quarta-feira, oito e meia, continuando o nosso estudo em Efésios, agora entrando no capítulo 5. E domingo que vem, eu sei que é domingo de carnaval, nós vamos ter culto presencial aqui com alguns irmãos que vão estar participando conosco, vamos ter alguns pastores aqui também, e aí, cinco e meia, estaremos compartilhando com você a palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, onde estaremos meditando mais uma vez sobre o Pai Nosso. E eu convido você a ouvir esta palavra, domingo 5 e meio que vamos transmitir para a sua fé. Deus te abençoe e te fortaleça. Obrigado por sua companhia, sua participação. O Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Shalom.